1: 10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Алексей Зубец с нами, Алексей Николаевич, здрасте. Здравствуйте. Наши координаты 7373948, телефон, смски, плюс 7 9258888948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот», смотреть можно в YouTube канале «Говорит Москва», ой, Алексей Николаевич, должность же вашу я забыл произнести, директор института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве. А давайте с банкротств банков начнем, с Соединенных Штатов, потому что громкие кликабельные заголовки в российской прессе уже все, Великая Депрессия, Второй Лимонбразерс, что там еще, в общем, американская экономика раз, разорвана в клочья и так далее и тому подобное. Но здесь просто в большей степени интересно порассуждать, что там происходит и какие последствия будет иметь, и насколько реальны а, вот эти вот заголовки, которые, как мне кажется, пока что выдают желаемое за действительное.
2: Смотрите, что там происходит. За неделю в Америке разорилось три банка. Из них один маленький, ну, маленький относительно, да, с активами 16 миллиардов долларов, но это для для Америки это скорее мелкий банк, чем крупный, но для нас 16 миллиардов долларов, это, в общем, был бы здесь такой банк в России, это был бы крупный банк. Значит, после этого разорился еще один банк, СВБ, вот Silicon Valley банк, который располагался в Калифорнии, который занимался операциями на венчурном рынке, инвестиции в стартапы. Это уже довольно крупный банк, активы там 200 с чем-то миллиардов долларов, там 209, там разные, там я видел цифры, а вот 209 угу. или там, я не знаю, 220, где-то так. Вот, и буквально вслед за этим разорился еще один банк, который уже располагался вот на восточном побережье. Сигначер
1: вот. вот этот,
2: да? Сигначер, да, Это тоже довольно крупный банк с активами больше 100 миллиардов, вот, и он тоже был привязан ко всякого рода технологическим историям. То есть, смотрите, и, ну, а главная причина всего этого, почему они все три банка эти разорились, ну, во-первых, это некий эффект домино. То есть начались некие негативные тенденции вот, э, на крипторынке, на рынке э, инвестиций в высокотехнологичные активы, которые потом стали развиваться. Но ну, а так как люди в общем осведомлены: интернет у всех есть, все прекрасно знают, что происходит где-то там в другом конце страны, ну и просто стали забирать активы после первого банкротства. Вот из остальных банков стали забирать деньги вкладчики, ну и банки посыпались. Посыпались они, в частности, потому что инвестиции, которые, в которые они вкладывали свои деньги, подешевели. То есть вот есть банк, там, uh-huh. который занимается там, крипто, криптоактивами, потом вот, который занимается конвертацией криптовалют в нормальные деньги, а нормальные деньги в криптовалюты. То есть такой переходной банк, который занимается очень хорошим, интересным бизнесом, конвертации криптовалют. И для того, чтобы вести эти операции, он принимает от вот этих криптооператоров принимает деньги, активы, гарантийные вклады, которые, собственно, являются гарантией их устойчивости. Для того, чтобы их не держать у себя на счету, он вкладывает эти деньги в американские казначейские облигации. Потом ФРС, американский Центробанк, берет и поднимает ставки по своим этим самым активам. То есть ставки денежного рынка растут, кредиты становятся более дорогими. Облигации реагируют на это снижением стоимости. Чем выше ставки, тем дешевле облигации. И все те активы, которые были у банков, они взяли и подешевели там буквально за прошлый год, подешевели там на 20%. То есть все эти деньги, которые были вложены клиентами в эти банки, вернее, не сами деньги, а вот их обеспечение, взяло и подешевело. И когда начинаются какие-то проблемы, там опять же, на крипторынке или на рынке высокотехнологичных инвестиций, люди приходят и говорят, верните наши деньги, депозиты. А те не могут вернуть, потому что... ну,
1: Они в обороте, эти деньги?
2: Ну, деньги вложены в эти ценные бумаги в трежерис, потому что трежерис подешевели. А связано это с высокими ставками ФРС. И в результате вернуть они деньги не могут. В результате банк банкротится. Вот такая история. То есть, во-первых, тут есть две составляющие. Это кризис высокотехнологичных инвестиций. А вторая история – это высокие ставки ФРС, которые делают любые инвестиции невозможными, ненужными. И, в общем, ну, инвестиции в рискованные активы, ну не то чтобы невозможными, но затруднительными. Потому что... Рискованные активы растут в том случае, если деньги дешевые. Когда много дешевых денег, их можно инвестировать в эти рискованные истории и на этом что-то заработать. А если вам надо возвращать 5% годовых по по вкладам в этот самый... Ну, не по вкладам, по процентам, которые вы взяли по деньгам, которые вы взяли в Центральном банке, понятно, что доходность рискованных активов резко падает. Вот это ровно то, что произошло в Америке. А говорить о том, что Америка там разорвана в клочья, конечно же, сейчас пока рано. Американцы, когда вот эти три банка обанкротились, первое, что они сделали, это ввели специальный спасательный план для других банков, которые могли бы пострадать. Там 4 или 5 банков, которые оказались как бы в тени этого банкротства и которые не исключено могли бы разориться вслед за этими тремя. То есть первое, что они сделали, это план спасения других банков, неограниченное предоставление ликвидности И в конце марта у них состоится заседание вот этого Совета ФРС
1: Чтобы снизить ставку, наверное, да, опять?
2: Ну, говорят, говорят, пока говорят, что ставки никто снижать не будет, то есть деньги удешевляться не будут, но по крайней мере, расти не будут Дело в том, что в Америке проблемы с инфляцией, у них 6% инфляции, это много для них, целевой ориентир для них 2% ну, у нас ЦБ считает, что для нас это 4, ну, а вот в Америке 2. У них 6 инфляция. И продовольственная инфляция больше 10%, и а более того она растет. В этих условиях они бы, наверное, хотели ну вот закручивать гайки и удорожать деньги, да, повышать ставки. Mm-hmm. Но в условиях, когда у них там посыпалась финансовая система, наверное, ни о каком... А вот повышение ставок речь уже не пойдет, ну и понижение тоже скорее не будет, вот последняя аналитика, которую я видел там за вчерашний день, говорит о том, что наиболее вероятным сценарием является сохранение тех ставок, которые есть сейчас, то есть как бы закручивания гаек не будет.
1: Почему банки не стали спасать, наши слушатели спрашивает, но там, говорят, вкладчиков будут спасать, хотя изначально говорили, что у них страхование там, 250 тысяч долларов да. точно совершенно выдается, но там были люди, у которых лежало, лежали сотни миллионов.
2: Почему не стали спасать банки? Это вот это на самом деле вот во всей этой истории главный вопрос, почему банки не были спасены, потому что вот некий банк там, Сильвергейт какой-нибудь там или Силикон Вэлли, а понимает, что у него дела плохо идут, он обращается куда? Он обращается к регулятору Министерства финансов, там ФРС, и говорит, спасите нас, мы тонем. И американское правительство может найти покупателя для этого банка. Такое было там вот в 2008-2009 году, или выкупить его на себя, да, то есть купить самостоятельно, национализировать. Тоже было там в 2008-2009 году, когда там очень крупные финансовые компании с активами там на сотни миллиардов долларов. Американское правительство просто покупало, выкупало у акционеров, а потом, когда кризис кончился, просто продало их на рынке, ну, там уже другим акционерам, но, тем не менее, вернуло их в прежнее положение. То есть могли спасти, но угу. спасать не стали. И здесь, в общем-то, вот это главная интрига на самом деле, потому что возникает вопрос, что, наверное, пытались спасти, но не смогли. Это мы узнаем попозже, но, скорее всего, никто не захотел их спасать. Ну вот, Маск, известно, он пытался там подойти к вот к этому Silicon сильвер... Valley к... К угу. вот но, видно, не договорились, не сумел купить. Это говорит о том, что на сегодняшний день точной стоимости, ясной стоимости американских ценных бумаг и американских активов на рынке нету. То есть это пузырь? Это не то чтобы пузырь, это это туман, облако тумана. То есть, ну, с одной стороны, возможно, что это пузырь, а может быть и не пузырь, да, но определить реальную стоимость американских активов невозможно. Инвесторы не хотят покупать кота в мешке. И это, на самом деле, вот в этом, вот во всей этой вся эта история там на 300 миллиардов долларов.
1: То как есть... раз равнозначны нашим замороженным ну, золотовалютным да, резервам. Да,
2: но учитывая, что у американцев есть печатный станок, который эти самые доллары печатает, но, в принципе, 300 миллиардов для них Немного. это не есть катастрофа. Угу. Вот. К тому же, вы совершенно правы, есть система страхования вкладов, и вклады до 250 тысяч, они гарантируются, а все, что сверху, это результат как бы ликвидации банка, И акционеры, владельцы этого банка, наверное, что-то получат. да, И получат те люди, которые вкладывали туда больше, чем 250 тысяч долларов. То есть, в принципе, это ну, это серьезная неприятность, это большая неприятность, но это не катастрофа. А главная беда состоит в том, что эта история производит крайне неприятное впечатление на остальных инвесторов. Банки не были спасены. Это значит, что никто не захотел их купить. Почему не захотели их купить? Потому что непонятна стоимость начинки этого банка, стоимость активов, которые есть у этого банка. А это значит, что стоимость э, активов непонятна. А раз она непонятна, то тогда возникает вопрос о том, что, чем я владею. Да? Mm-hmm. Там Вот, э, вот какие-то там, ценные бумаги. А сколько они стоят? И вот неопределенность, рыночная неопределенность может распространиться в виде паники, если американцы, американские там власти финансовые допустят массовую распродажу. Ну вот вы понимаете, что у вас там были какие-то ценные бумаги, а оказывается, что они неизвестно сколько стоят. И вы пытаетесь их продать, пока они высокие, пока uh-huh. цены на них высокие. То есть тут главная задача американцев сегодня не допустить массовых распродаж в связи с опять же, массовыми переоценками активов вниз. Если, такая, если паники удастся избежать, то можно сказать, что вся эта история ну, сойдет на нет. И никакого влияния ни на американскую, uh-huh. ну, на американцев, понятно, там будет какое-то влияние, на мировую экономику никакого влияния особо не будет.
1: Но наш слушатель спрашивает, прав ли Трамп, предсказывающий Великую депрессию, и плюс вчерашнее заявление Байдена, что это Трамп виноват в том, что произошло с этими банками?
2: Ну, Трамп точно не виноват потому что ставки ФРС, они от Трампа не зависят, и от президента вообще не зависят. ФРС, центральный банк американский, это независимая организация, которая делает, что хочет. Ну, так просто по определению, это независимо от правительства. Это еще традиция, которая ведет, ну, там, с 17 века из Великобритании. Вот, когда, собственно, возник британский банк. Вот. Значит, Трамп, понятное дело, ни при чем. Но Потому mm-hmm. что ну, Трампа уже 4 года нет у власти Уже не 4, а скоро 3 а, вот. И м- а, понятно, что никакого влияния там, на последнее решения Американских финансовых властей Трамп не оказывает Другое дело, что а Байден необходимо рассказывать, что Трамп виноват Потому что, ну, собственно... Кто же еще-то? Да, потому что, ну, демократы оказались крайними они все помнят историю восьмого-девятого года. И сейчас эта история, там, призрак Великой депрессии, не депрессия, а рецессия, которая была в Америке вот в восьмом-девятом году, десятом, седьмом, точнее, началась в седьмом и закончилась в десятом году. Вот, призрак, о нем все прекрасно помнят, все никто не забыл о том, как это было. И сегодня это прекрасная история для того, чтобы пинать Байдена. Понятно, что республиканцы начинают его пинать со всей силы, и надо на кого-то списывать ответственность. Ну вот, демократы, понятное дело, списывают на Трампа. Значит, смотрите, здесь важно следующее. Будет ли продолжение истории? Если паники не будет, если панику удастся купировать, то история сойдет на нет. Если панику не удастся купировать и начнется распродажа американских активов, вот да, тогда вот все те апокалиптические сценарии, которыми сейчас там полны российские СМИ, а вот тогда да, они могут реализоваться. Ну тогда да, большая депрессия, большой провал американской экономики. И там резкое падение ВВП, снижение уровня жизни, там, лопание там, всяких пузырей финансовых и так далее. Все будет там в полный рост. Uh-huh. Американцы, я думаю, сейчас они прекрасно понимают, это не хуже, точно не хуже нас. И, наверное, заняты ровно тем, чтобы предотвратить такие распродажи. В принципе, инструменты у них для этого есть.
1: Но наш слушатель при этом добавляет, спрашивает точнее. Всем известно, что доллар ФРС может напечатать сколько угодно. Спасение таким образом спровоцирует выход из американских активов и гиперинфляцию.
2: Спасение приведет к тому, что ну, Америка сохранится. А вот если спасение не удастся, то да, это будет гиперинфляция. Но, собственно, смотрите, почему американцы не не рвутся там сейчас раздавать деньги всем подряд? Потому что они только сейчас вот заняты борьбой с инфляцией. Если они спасут свою экономику ценой роста инфляции, то да, это будет очень неприятно. Поэтому они сейчас пытаются проскочить между сцелой и Харибдой. С одной стороны, не раздавать деньги всем подряд, а с другой стороны, спасти банки и избежать вот той самой переоценки стоимости активов с последующей всеобщей распродажей и обесцениванием всего, что есть в Америке. А вот а то, что наши радуются, но это, извините, по недопониманию там, наши журналисты, а, потому что переоценка активов в Америке и глобальный экономический кризис, который за этим последует, mm-hmm. надо понимать, что Америка ведь внутри себя этот кризис не оставит, да, он будет расползаться по всему миру. Переоценка активов начнется везде. А вслед за глобальной рецессией начнется падение стоимости сырьевых активов. То есть нефть снова будет 30-40 стоить долларов за баррель. А с учетом всех запретов, скидок, которые которые мы имеем в связи с санкционным давлением, но я не представляю, в какой цене придется продавать российскую нефть.
1: Просто связка здесь, как у нас с той стороны была недооценка роли России, когда в включали санкционный станок, и оказалось, что последствия для тех, кто вводит, тоже довольно серьезные. Говорили, ну, 2% ВВП, подумаешь. А здесь, по сути, то же самое. То есть мы недооцениваем тех процессов, которые могут происходить в Штатах, и что это по цепочке за собой потянет.
2: Да. Ну, собственно, я думаю, что в стране полно людей, много там знающих людей, экономистов, которые понимают, чем это кончится. К сожалению, Но вот есть некая там пляска, попытка сплясать на костях, Uh-huh. А, которая кончится для нас весьма печально. Но, ну, скорее всего, будет что-то серединное. То есть совсем такого серьезного провала не будет. Вот. А с другой стороны, переоценка стоимости активов, но ну, она напрашивается. Да? Вот когда Конечно. банки, которые вчера стоили там, 200 миллиардов долларов, сегодня он не стоит ничего. И прошло между двумя вот, стами и нулем, а прошло буквально несколько дней в нормальной экономике такого быть не может.
1: Но, значит, в реальный сектор будет активнее вкладываться? Уверены, что найдутся столько наличных? Или в какие активы могут войти? В золото то же самое спрашивают? Но золото
2: уже растет. Золото уже растет растет ровно поэтому. То есть инвесторы перекладываются... Ну, во-первых, первое, что растет, это американские облигации, те те самые, да? Потому что, ну, интерес к этому двойной. Во-первых, скорее всего, ФРС-таки пойдет на снижение ставок по своим вот этим самым депо, этим кредитом, которым предоставляют банкам, то есть повысит, снизит ставки денежного рынка, и это приведет к повышению стоимости облигаций. То есть сейчас как раз самое время, если этот сценарий реализуется, самое время в них вкладываться. То есть деньги потекут из рынка там, венчурных инвестиций, из сырьевых активов на, во-первых, доллар, а доллар будет укрепляться. И, во-вторых, вот все пойдут, побегут инвестировать в американские ценные бумаги. Не только американские, там, европейские, скорее всего, японские. Но вот какие-то стабильные активы, деньги потекут. И потекут как раз из тех активов, которые нам интересны. Потекут там сырьевого рынка. Поэтому, ну, вот стабилизация вот американской экономики ну, в результате кризиса, да, Вот она для нас невыгодна. Нам нужна стабилизация в результате, которая была бы результатом стабилизации без серьезных экономических потрясений. Потрясения нам точно не нужны.
1: Но при этом Банк Японии центральный снова сохранил учетную ставку на отрицательном уровне, минус 0,1%. И когда мы такие новости видим, у многих людей все равно вопрос, а что такое отрицательная ставка? То есть я беру кредит, а мне еще за это доплачивают? Да. Или что это такое? Да,
2: да, Именно так.
1: Почему так в Японии? Стагнация?
2: А, у японцев уже. несколько больших проблем. А, Япония стареющая страна, и мало молодежи, и мало экономически активного населения. Вот, соответственно, дуб ну, пожилые люди, у них уже, наверное, все есть, там дома, машины, все остальное, и они потреблять не хотят. Они, да, они сберегают много денег, они откладывают, но, собственно, вот, как бы, какой-то инвестиционной доходности они получать не очень хотят. Mm-hmm. И что вытекает из вот, э, того, что в Америке, в, в Японии давно нет инфляции, у них инфляция там близкая к нулю. Это то, что деньги не теряют своей стоимости. Это значит, что сегодня нет необходимости тратить, если если надо потратить завтра.
1: То есть они сами на себе замкнуты.
2: Они замкнуты сами на себе, и для них важна, важна инфляция, да, разогнать инфляцию. Но разогнать инфляцию они не могут, потому что люди не готовы проявлять экономическую активность и больше потреблять. Когда население быстро стареет, его потребности, его интересы, они сужаются. Ну, то есть, как бы, там, светлое будущее строить люди не хотят. Оно у них уже есть. И вот этого экономического мотора в виде активной молодежи в Японии просто нет. Ну, просто в силу, там, объективных причин старения населения. И они от этого ужасно страдают. У них есть из-за этого масса экономических проблем. Плюс к этому американцы в свое время, там, 80-е годы заставили Японию отказаться от дешевой иены. Это было сделано для того, чтобы уменьшить давление японской продукции на американскую Нижняя экономику. Да. Uh-huh. Чтобы американские, американские компании могли что-то производить. А так, как сейчас там давит всех китайский импорт, раньше также давил японский. вот Для этого американцы добились введения рыночного курса иены. Вот. И после этого американцы получили вот возможность как бы отгородиться за счет дорогой гены отгородиться от японского импорта. И Япония стала стагнировать. стагнирует угу. так уже много лет. Плюс вот эта история с, со старением населения, и у них большие проблемы. Их задача... Вот, и они много лет подряд занимались тем, что тратили деньги из бюджета. То есть у них для того, чтобы инвестировать нужны деньги, да, главным инвестором был бюджет, правительство. Они там строили дороги, мосты, аэропорты и так далее, даже в том случае, если эти дороги и мосты были были не особо кому нужны. Они просто вкладывали много денег. Сейчас у них огромный (кười) долг. У японцев долг составляет там под 250% ВВП. То есть это совершенно фантастическая сумма, И э, обслуживать этот долг, если поднять ставки на рынке, просто будет невозможно. Это будет стоить безумных денег. Поэтому для Японии повышать ставки собственного финансового рынка просто невозможно. Если они это сделают, это значит, что бюджет просто разорится. Если ставка обслуживания внутреннего кредита, внутреннего долга, близка к нулю, ну, тогда вот хоть, хоть 500% ВВП, хоть там 2500, сколько хотите, если обслуживание не, сто, не стоит ничего.
1: Они вкладываются в развивающийся сектор?
2: Они вкладываются сами Внешне. в себя. Внешний.
1: Внешний никак не Но они
2: они вкладывали очень большие деньги в американские облигации. Там система следующая была. А японцы <коспаливающие> готовы копить, не получая за этого дохода. То есть, чтобы по инвестициям доходность близка к нулю. Угу. Вот есть депозиты, процент по депозиту, он равен нулю. И тогда японцы вкладываются в американские ценные бумаги, получают на этом доход и Понятно. на этом зарабатывают.
1: Алексей Зубец с нами. Это программа «Револьвер». После информационного выпуска продолжим. Ваше сообщение тоже зачитываем. И в прямой эфир звоните 7373-948 по коду 8495.
0: Они разные.
1: 10.35 в столице радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина, Алексей Зубец. С нами директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве. Алексей спрашивает, попросите, пожалуйста, эксперта дать комментарий по поводу утверждения, что экономику любой страны может спасти мелкий лавочник. Это же, очевидно, не так. Потом в эфир вижу звонки. Да, будем принимать.
2: Мелкий лавочник. Да. Это у нас Стругацкий трудно быть богом, да? Ну, что-то понимаю? в этом роде, да. Там история про лавочников. А, мелкий лавочник а, спасти... А, смотрите, что вы хотите. Если вы хотите, чтобы в стране существовало там, примитивное, довольно, а, как сказать, убогое да, хозяйство, то вот мелкий лавочник, там, если мы вернемся по экономике, там, 17-18 век, это вот основа экономики. Угу. Крестьянин и мелкий лавочник. Сегодняшний, вот если вы хотите возродить там, экономику 18 века, да, действительно, это, в общем, ключевая персона экономики. Если мы говорим о сегодняшнем положении развитой экономики, то а, вот ключевые люди сегодня – это это инженеры, которые разрабатывают новые технологии и новые продукты. Угу. А они точно не
1: 7373 восемь. давайте вас послушаем, несколько звонков примем. Алло, здрасте. Добрый
0: день, Пожалуйста. Юрий Москва. Да, Юрий. На прошлой неделе вы сказали, что Президент не под... ну, Вы критиковали политику Глазева финансовую экономическую и говорили, что президент никогда ее не поддержит. Означает ли это, на ваш взгляд, что президент не понимает, что компродорская политика Набиулиной о запретительной ставке Центробанка ведет к тому, что собственное производство просто не развивается?
1: Спасибо.
2: Ну, это было не на прошлой неделе, а недели назад. Да, да, две недели назад. А вот... Смотрите, что я имел в виду, когда я говорил о том, что Глазьев не вчера на свет появился с его взглядами экономическими до сих пор, и как бы и Путин о них прекрасно осведомлен, я так думаю, по крайней мере. И до сих пор Глазьев отдельно, а экономика отдельно, управление экономикой. Это говорит о том, что у позиции Глазьева есть масса недостатков и внутренних противоречий не надо считать набиулину врагом народа она в общем как это не стреляйте пианиста, он играет как имеет как умеет да как умеет Вот. если говорить о внедрении каких то основ политики вот, прямого управления экономикой то сейчас это мы имеем как бы в полный рост и с участием той же набиуллиной того же силанова и так далее но массовая раздача денег и вот как бы средств бизнесу, как это предлагала вот партия Глазева, ну да, вот те люди, которые uh-huh. являются его сторонниками, ну, однозначно непродуктивно с моей точки зрения, и поэтому она не а, применяется на практике то есть не потому что там глази пытаются как то задавить там, пытаются его удушить вместе с его сторонниками нет просто а, отрицательные последствия от массового инвестирования от массовой раздачи дешевых денег они будут более тяжелыми чем а, от вот как бы ограниченного финансирования российской экономики.
1: Открыть собственный бизнес хотели бы 84% школьников, 82% студентов из России. При этом молодежь больше всего привлекает технологический бизнес, традиционный бизнес и соцпроекты, говорится в совместном исследовании с и президентской платформы «Россия – страна возможностей». Вот это интересно. Школьники хотят денег, причем хотят зарабатывать эти деньги сами.
2: Да, и они хотят быть хозяевами бизнеса. Но, с одной стороны, это здорово, то, что люди хотят как бы быть хозяевами сами себе, и э, хотят зарабатывать своим умом, создавать какие-то стартапы и так далее. Ну вот, кстати, мы до перерыва говорили про э, банк э, Silicon Valley, который занимался инвестированием в стартапы, и который на этом успешно разорился. Вот я, будучи преподавателем, регулярно общаюсь с студентами, И там ко мне после лекции подходят студенты, там половина группы начинает меня грузить своими творческими идеями. Стартапами? Стартапами, да. Вот это, вот это, вот это. Как вы думаете? Что вы думаете об этом? Что вы думаете об этом? Ну вот, очень часто это детский сад. А что хотят-то?
1: Ну как бы как что-то Да все что
2: угодно там. Торговля, шить какую-то одежду, какие-то новые формы, там я не знаю, торговли в разнос. Товары. Ну они
1: ТикТоке смотрят, что люди поднимаются на этом, почему нет?
2: Ну да, там кисель варить, например, ну и продавать да, его. И продавать его на улицах, на вот как бы. Причем, причем такого виде. Ну, возрождение традиций 19 века, когда вот у нас были бродячие торговцы, которые не с ларками стояли, а у них там за спиной был бедон, что там сбитня. Угу. И вот они ходили по улицам. Ну вот такую идею там вот не предложили не так давно. Да. Ну, и так далее. А вот, ну то есть идеи разные. Возможно все что угодно. А, вот, но, как правило, люди а, чего то добиваются если у них помимо вот каких-то идей есть еще и опыт. А опыт приходит не сразу. Опыт в бизнесе, опыт просто в деловом общении, опыт в понимании потребностей людей, поэтому вот 80% школьников, которые хотят создать стартапы, здорово, великолепно, но э, пусть получат образование, и пусть получит какой-то минимальный опыт работы в бизнесе, и тогда mm-hmm. у них что-то получится, причем там получится, например, у каждого сотого, да, что-то выстрелит. А так, ну, действительно, надо приветствовать, что активность, да, активность людей, она там достаточно велика, и а вот в нынешних непростых экономических условиях люди ищут возможность именно за счет активизации мозгов. Это очень важно.
1: А, так, может дело в том, что рабочие профессии потеряли престиж, а знания для этого тоже нужны серьезно. Вот эта история с престижем, это какая-то странная штука. Вот, ну, значит, престиж. Вот модно, не модно. Но... Нет, но ну, престиж
2: ⁇ это деньги. Если там человек получает кучу денег и при этом является, там, я не знаю, дворником, то профессия дворника будет очень престижной. Или там, я не знаю, там...
1: Ну, смотрите, тиктокеры получает много денег. Вроде бы среди тиктокеров это престиж. Но вы бы не пошли на это. Хотя там, может быть, денег больше, чем... Где? В тиктоке? Говорят, да. Да. Но в ТикТоке
2: нет никаких денег. Ну, в в ТикТоке много людей, как это, много, извините, лохов, которые готовы платить деньги неизвестно за что. К реальной экономике в 90-90% случаев все это не имеет никакого отношения. Это такой бизнес по как это, развешиванию лапши на уши доверчивых слушателей, молодых. Ну и, пожалуйста, ради бога, я просто не готов развешивать лапшу, я занимаюсь другим, я занимаюсь экономическим анализом. Вот, кстати, там, я вот лично тоже там маленький предприниматель, а предпринимателем я стал там после 50 mm-hmm. вот, а до 50 я учился. Вот, ну вот, конечно, вот мы пожелаем этим школьникам учиться не до, не до 50, но там, я не знаю, там до 35-40, до наверное, им придется учиться, прежде чем у них что-то
1: получится. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373 восемь Слушаю вас, здравствуйте. Алло. Привет. Добрый
0: день, меня Кирилл Добрый зовут, день, я пожалуйста. Таки. Я не согласен с вашим гостем. Вот он занимается экономическим анализом, он да. занимается. А вот бизнесом он, ему заниматься, наверное, очень противопоказано. Потому что э, говорить о том, что э, мелкий лавочник не спасет ничего, это это значит просто...
1: ну, Ваши аргументы тогда, ваши аргументы.
0: Смотрите, э, средний бизнес, даже не средний, мелкий бизнес, например, э, в свое время были вот э, возле метро огромное количество палаток, да, и там продавалась различная продукция. Причем продавалась продукция небольших мясоперерабатывающих э, заводов, которые держали высокий уровень производства за счет того, что они... э, Именно платили небольшие деньги за вот аренду вот этих, помидалы, вот этих ларьков, да? вот. и э, качество было на высоте. И когда вот эта реформа пришла, давайте снесем все эти ларьки, огромное количество, я просто знаю, заводов, предприятий просто закрылось. Люди, которые торговали там, не знаю, научной литературой, еще чем-то и так далее, просто занимались своим бизнесом, они остались просто без
1: денег, без работы. Спасибо. Это к вопросу, да, мелких лавочков. Смотрите, лавочников.
2: насчет мелких лавочников и ларьков возле метро. А с чем это было связано? Это было связано с массовым развитием коррупции в управленческом аппарате. То есть выяснилось, вот когда началась кампания по сносу ларьков, что масса этих ларьков просто нигде не числится. То есть они вот есть, присутствуют на улицах, но они не зарегистрированы, и налогов они официально не платят. То есть, ну, понятно, что они кому-то платят, но это точно не бюджет mm-hmm. правительства Москвы. Это во-первых. Во-вторых, выяснилось, вторая вещь, которая выяснилась, что вот эти ларьки у метро, ну, например, был там феерический совершенно городок возле городок этих ларьков, возле метро на улицы 1905 года. Это был такой маленький Шанхай, вот маленькая трущоба вот в самом центре Москвы возле станции метро, где там чего только не было вот, ну, просто помню, был такое замечательное место в Москве, угу. вот, и выяснилось, что вот эти ларьки отбивают бизнес у а, магазинов регальных, которые расположены рядом, то есть рядом, там, рядом перекресток стоит, который платит все налоги, а к нему народ не идет, потому что он покупает а, что-то дешевое в ларьке возле метро, А дешевые в ларьке возле метро, потому что эти люди, которые там торгуют, они не платят налогов, и товар левый очень часто. Да, он может быть хорошего качества, это какие-то там производители в провинции, какие-то мелкие цеха, которым действительно сложно там конкурировать с крупными производителями, и они вот таким вот образом продают свою продукцию, но... Низкая цена этой продукции достигается за счет того, что налогов эти ребята просто не платят. После этого было принято решение для повышения собираемости налогов все эти ларьки посносить. Поэтому, когда мне сейчас рассказывают, что ларьки это здорово, ну, это для кого здорово? Для тех людей, которые там торгуют, и и для тех чиновников, которые эти ларьки крышуют из там, разных там, районных управ, да, а вот эта Лужковская вся история. Да, для них это просто прекрасно, это замечательный источник дохода, но для бюджета это плохо, поэтому их и посносили.
1: 73730, Да, кстати, извините, да, последняя да, история да,
2: про лавочников. Я не против лавочников. Лавочник, мелкий бизнес, это очень здорово. Но о чем мы говорим? Мы говорим об экономике 18 века, слаборазвитой, да, действительно. Низкая производительность труда, характерная для ларька, станет для вас нормой, если кругом будут только ларьки. Я же говорю о современной экономике, которая основана на инновациях и высоких технологиях. И основой этой экономики являются люди, которые эти инновации производят, и делают mm-hmm. оборудование
1: Кругом ларьки 90-е годы Когда люди спасались чем могли
2: ну, по факту. Да, и по факту ну, мы понимаем, что с одной стороны это было спасение для огромного количества людей, а с, другой, с другой стороны это была колоссальная коррупция, тоже всем известно.
1: 7373948, телефон прямого эфира. Тут еще любопытно про самообразование. Вы тут себя в пример приводили. Статистика есть новая, свежая, что, сейчас скажу, более трети граждан России готовы ежегодно тратить на самообразование свыше 50 тысяч рублей ежегодно. То есть это по, там, по 4 тысячи в месяц. А 10% предпочитают бесплатные ресурсы для развития. Но это все-таки про что? Про то, что люди готовы вкладываться в самообразование или готовы символически вкладываться, фактически не вкладываться?
2: Ну, 4 тысячи в месяц, это для людей, которые там получают, в общем, у нас средняя зарплата там 50 с чем-то тысяч. Да, ну, 4 тысячи, это, в общем, прилично. 10% на образование. Ну, во-первых, это, во-первых это тут Чему две, две новости. Да. Во-первых, то, что люди тянутся к образованию, это хорошо. А во-вторых, то, что что деньги, которые люди готовы вкладывать в образование, они пока, к сожалению, не очень большие. И большое количество людей готовы довольствоваться бесплатными ресурсами, которые есть там в интернете. там Лекции по психологии, по ораторскому мастерству. Там по по экономике, по управлению активами и так далее и тому подобное. Ну, вот тут как бы палка о двух концах. С одной стороны, здорово, что люди готовы учиться, и это очень важно. А с другой стороны, ну вот для того, чтобы чему-то научиться, надо все-таки пойти поучиться капитально, а не слушать курсы в интернете. Хотя я сам очень тоже люблю слушать всякие курсы, лекции там по истории. Это мое любимое времяпрепровождение.
1: В России заработать без шансов, говорит Гауф, а многие вам скажут наоборот. Люди, которые только, только в России только шансы... в России это есть шансы заработать денег и к этому выводу приходят очень многие люди, которые в силу ряда обстоятельств уехали за границу и оказывается, что то, на чем они довольно хорошо зарабатывали, могли жить условно на патриарших прудах, оказывается, не востребовано в тех бывших советских республиках, где они сейчас оказывают судеб. Вот. Да, даже, даже просто такой пример можно приводить. Поэтому вопрос в России заработать без шансов, а где заработать шансы большие. И вопрос еще за счет чего вы можете заработать. Ну, Понимаете, да, в Албании люди чего? тоже зарабатывают, или в Косове, но там в основном торговля органами и торговля оружием идет. Поэтому, ну, вопрос, что вы можете и на что вы учились, и сколько денег вы вкладывали в собственное образование.
2: Да, вот те самые 150 По... тысяч вы вкладывали или нет?
1: По факту. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
0: Добрый день, Сергей
1: Алексеевич. Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
0: Скажите, Алексей, можно ли на сегодня констатировать, что мир продолжает находиться в многовекторной зависимости от США, и в частности зависимость практически всех стран мира и всей мировой валютной системы от доллара продолжает оставаться значительной?
2: Спасибо. Ну, это очевидно совершенно. Тут и спорить не о чем. Действительно, глобальная финансовая система в очень большой степени завязана на американцев, там на две трети. А, и ослаблять вот эту хватку, которую они держат, глобальную финансовую систему, американцы не собираются. И это большая проблема.
1: По поводу образования, просто с пылу жару новость, которую я сейчас обратила на нее внимание. Смотрите, партия есть такая, коммунист Россия, она направила обращение в Министерство науки высшего образования с просьбой вернуть в образовательные программы высших учебных заведений изучение марксизма, чтобы Запад победить. Немецкий экономист, философ, создатель марксизма умерся 40 лет назад. Мы направили письмо, и, значит, все российские работники кто занимается экономикой, банковские работники, все, кто завязан на борьбу с санкциями Запада на импорт, должны это знать. Поможет? Мало изучаем.
2: Смотрите, (кười) Маркс вообще не ученый. Я сейчас скажу вещь, которая очень многим покажется ужасной и криминальной, но это правда. Маркс вообще не ученый, потому что нет ни одного положение марксовой теории, которое подтвердилось на практике. Сейчас не будем в это входить, это длинный большой разговор, но все ключевые позиции марксовой теории опровергаются повседневной жизнью. Это во-первых. Во-вторых, Маркс не был ученым еще и потому, что он был пропагандистом и политиком. Он был, скорее, журналистом. Он был флагом, флагманом, да, знаменосцем, Либерального, леволиберального социалистического течения в Германии первой половины там, середины XIX века. Это было социалистическое течение, оно набирало силу, это было много разного народу, которые хотели изменить тот строй, который был в Германии в первой половине XIX века. И вот это сталистическое движение, ему нужно, этому движению нужен был лидер. Вот он стал этим лидером. И он занимался гораздо больше пропагандой и вот журналистикой, чем наукой. Он пытался там создавать какие-то научные теории, но, во-первых, хорошего образования у него не было для начала. А во-вторых, ну вот практика показывает, что он подгонял под ответ, он сдал какой-то ответ, который он хотел получить, этот ответ, там, социалистическая, коммунистическая революция, он подгонял вот всю эту свою теорию и исходные данные под ответ, который он хотел получить. И, собственно, в этом его ограниченность и, с моей точки зрения, ненаучность, то есть. Ну, понятно, что в Советском Союзе там, его считали великим, но если разобраться, если покопаться в учении Маркса, то науки то вы там не найдете. Поэтому учить, учить, вот марксизм можно учить как, как, как бы сказать, там, пример пропаганды, пример успешной пропаганды. А вот, а как экономическую науку нет? Там, я, я вот занимался этой историей, я могу сказать, что никакого позитивного экономического содержания у Маркса я не нашел.
1: Семь восемь. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло. Алло, здравствуйте. Пожалуйста. Вопрос. Да. Зачем сейчас нам нужен договор с Международным валютным фондом. Вот, значит, они нам разрешают построить зовут они нам не разрешают. Сейчас у нас санкции, специальные военные операции. Зачем нам нужно участие в ВТО? Вы как либерал, расскажите.
2: Да, я как либерал как либерал сейчас вам расскажу. Давайте. Значит, я не либерал, я реалист. Я просто пытаюсь трезво смотреть вот из окна на улицу и рассказываю все, что вижу. Что вижу, то пою. Для чего Россия в ВТО? А Россия в ВТО, потому что все договора, внешние торговые договора, которые у нас есть, завязаны на ВТО. То есть вот система а, торговых отношений с окружающим миром а, возникла, вот она в нынешнем ее виде возникла, когда Россия вступала в ВТО. Это У-у-у. были длинные переговоры с остальными странами, которые уже члены ВТО, не члены и так далее. То есть система торговых договоров завязана на эту организацию. Если мы сейчас выходим из ВТО, это значит, что мы обнуляем эту систему договоров. А у нас плохие отношения с западом коллективным, но весь мир это не коллективный запад, у нас там порядка 150-200 стран в мире, ну и там 50, вот это коллективный запад, а вот остальные там 100 стран, это те страны, с которыми торговля регулируется с использованием ВТО. И если мы выйдем сейчас из ВТО, соответственно, с этими, там, с Китаем, с Бразилией, там, с Индией, все наши торговые отношения, они обнуляются. Это значит, надо срочно, быстро перезаключать эти договора. На это времени нет. Угу. Поэтому выходить из ВТО сейчас невозможно. Не потому, что мы там любим Америку, а потому что, ну, с Индией нам надо торговать, и с Китаем, а торговля идет через ВТО. Что касается МВФ, то Россия, там принадлежит довольно серьезная часть в как бы, капитале этой международной организации. Если мы оттуда выйдем, наверное, мы потеряем эти деньги. Это во-первых. Во-вторых, надо понимать, что тот же самый Китай – достаточно активно пытается интегрироваться вот международные финансовые системы. И, ну, и отчасти как бы, ну, не то, что взять их под контроль, но получить право голоса. Да, развивающийся мир хочет в этих мирах. Угу. К тому же надо понимать, что юань является там одной из ключевых сегодня валют в мире, ровно потому, что он является одной из резервных валют МВФ. Поэтому выходить из МВФ там, вот, например, тот же Китай не собирается. А наш голос в МВФ может поддержать развивающиеся страны в их борьбе за свои права. Поэтому из ОВФ мы не выходим, но на какие-то там разрешения на строительство заводов мы от них точно давно не получаем, По- уже много лет.
1: Почему мы никак не, не решим вопрос зерновой сделки? Остаемся, не остаемся? Вот последнее вчера уже в ночи сообщение пришло, что продлеваем, но только на 60 дней, а не на 180. Про что? Потому это? что
2: идет торг. Зерновая сделка ⁇ это сделка имени, я не знаю, товарища Эрдогана. У него выбора скоро. Значит, для того, чтобы сделать приятный Эрдогану, необходимо держать дешевые цены на зерно, на продовольствие для Турции. Так а, мы
1: можем индивидуально договориться с ним?
2: Ну, видно, индивидуально не получается договориться. В принципе, действительно, можем продать в Турцию необходимый объем зерна, там не прибегая к Украине. Но, наверное, какой-то а, смысл в этом есть. То есть а, Россия участвует в зерновой сделке ради, ради турок чтобы понизить цены на зерно, которые там поступают с Украины в Турцию. Вот. пока не прошли выборы в Турции, вот зерновая сделка судя по всему, будет продолжаться. Дальше посмотрим.
1: А может быть, это все-таки усилия Эрдогана по поддержанию вот этого имиджа не миротворца даже, а некоего посредника? И плюс другой момент. Если мы выходим из зерновой сделки, нам тогда сказали, а, нужно говорить Б, а говорить Б, это, например, порты блокировать, а у нас к этому какое-то отношение неоднозначное. Плюс Турция, это Босфор и Дарданелла.
2: Ну, Турция Босфор-Дарданеллы перекрыть не может для гражданского мореплавания просто потому что есть там договор Мантрио, а вот и Турция держала эти проливы открытыми даже во времена там, конфронтации между СССР и Турцией. Угу. То есть я бы вот проливы бы здесь не учитывал. А, значит, то, что Турция пытается играть в свою какую-то игру, да, пытается, наверное, это какие-то подковерные торги, но то, что Россия вынуждена учитывать турецкие интересы в этой сделке, это совершенно очевидно, хотя для назерновая сделка вредна, потому что она снижает цены на зерно на мировом рынке, а цены сейчас и без того довольно низкие, там в два раза ниже, чем было год назад, и Россия на этом деньги теряет, ну, с точки зрения вот здравого смысла надо бы ее прекратить, ту сделку. Но прекратить мы не можем, потому что надо учитывать интересы наших партнеров.
1: Но другое дело, что проблема в том, что наши интересы там не учитываются. Нам до сих пор не разблокировали возможности по торговле удобрениями. Ну,
2: разблокирование, это не вполне так. То есть санкции на, вот, на экспорт российских удобрений и агроэкспорт Евросоюза, он их сначала ввел, а потом угу. их отменил. Другое дело, что он не дает своим там, транспортным компаниям Компаниям возможность свободно, без ограничений, заниматься экспортом российского зерна. У нас просто не хватает мощностей. Нужны суда. Суда европейские, нужен фрахт, нужно страхование. Вот, вот как раз здесь европейцы пытаются вставлять палки в колеса и мешать России экспортировать вот агропродукции и удобрения. Вот здесь есть проблемы, и вокруг этого идет торг.
1: Алексей Зубец был с нами, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве. Алексей Николаевич, спасибо, ждем вас снова. Далее у нас, что у нас, информационный выпуск, конечно же, потом Макс Марина, я к вам в два часа вернусь.